0: Marvel Fitness, mais avant tout, j'aimerais dire certaines choses, notamment déjà merci pour envoyer de la force à Marvel, merci parce que cette vidéo a été extrêmement bien partagée et commentée, donc merci à tous, ça renvoie de la force à la cause parce que je pense qu'il en a énormément besoin. Et je précise encore une fois que je ne le connais absolument pas, que le fit game n'est pas mon domaine que les dramas ne sont pas mon domaine et que moi j'utilise plutôt les faits d'actualité pour trouver des leçons, des façons d'expliquer un peu ce monde qui a l'air si complexe pour certains et pourtant il y a plein de choses qui moi me sautent aux yeux. Alors, une fois que ceci est dit... Je peux vous dire d'ores et déjà qu'on pourrait faire beaucoup de, beaucoup de vidéos sur Marvel parce que c'est un véritable cas d'école parce que finalement il symbolise à son niveau de petit youtubeur toute euh, l'oppression d'un système sur des opposants et comme je le disais dans la précédente, dans le précédent épisode de podcast, initialement c'était fait vraiment pour des opposants au système et pas pour des petits youtubeurs. Donc l'avantage du cas de Marvel Fitness, c'est qu'on peut en parler sans trop se faire diaboliser ou se faire griller, parce que maintenant, on le sait qu'il y a des sujets qui sont un peu tendus. Alors, là, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de ce, quelque part, d'une certaine manière, de ce harcèlement systémique. Parce que, tout simplement, il est accusé de harcèlement, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que finalement, de l'autre côté, il y a un harcèlement systémique. Donc, j'ai décrit dans le premier podcast la manière dont certains utilisent finalement leur connaissance du système pour faire taire la vérité au détriment de certains, justement, insoumis. Là, maintenant, je vais plus particulièrement non pas parler de personnes qui initient certaines choses, mais de comment le système fonctionne. Et comment on fait taire en fait quelqu'un Donc j'ai un peu parlé de ça dans le premier épisode, mais là on va aller un peu plus en détail parce que j'ai vite fait survoler et je pense que c'est important de ne pas le survoler parce que il faut le faire vraiment à visée éducative. Alors déjà, tout le monde, comme je le disais, ne peut pas entamer des procédures et déposer des plaintes. Il a essayé de le faire parce que c'est en fait le, effectivement le début de cette affaire avec une des protagonistes, c'est que il a été accusé à tort de harcèlement envers des mineurs, de harcèlement même sexuel et qu'il a envoyé des dick pics. Et comme je, je donne la traduction ici, c'est des photos de son sexe. Or, on s'est rendu compte que c'était pas vrai et donc lui n'a pas pu déposer plainte. Et donc, il faut savoir que d'une part, en fonction de d'où on vient. Tout le monde n'a pas l'idée de déposer plainte pour tout et n'importe quoi. Ça nous traverse même pas l'esprit. On essaye de régler ça en face à face, j'ai envie de dire un peu comme des hommes ou comme des personnes, on va dire, normales. Alors que d'autres, c'est pour eux quelque chose de très naturel de le faire et ils savent très bien qu'ils connaissent absolument comment ça fonctionne et ils savent très bien que c'est extrêmement déstabilisant. Donc déjà, tout le monde n'a pas l'idée de le faire et surtout, on découvre ici que tout le monde ne peut pas le faire parce que tout, en vérité, n'est pas forcément recevable dans un commissariat. Évidemment, il y a des sujets bien plus graves que des chamailleries sur Internet. Donc ça, c'est la première chose et c'est le premier type de harcèlement, c'est que euh, certains s'amusent à vous envoyer, à vous faire systématiquement des procès et ce qui engrange finalement des coûts et ce qui engrange finalement du temps. Et dans ce cas précis, c'est aller plus loin, puisque pour cette petite affaire d'Internet, on lui a saisi son matériel, donc son matériel de travail, ce qui l'a empêché de travailler sur le court terme. Heureusement qu'il a une communauté, je pense, qui lui a permis de trouver euh, de quoi filmer et de quoi... Euh, et un ordinateur. Mais sinon, ça peut être extrêmement désagréable de ne plus avoir son matériel de travail. Notamment, moi, ce qui m'est arrivé, c'est par exemple que mon ordinateur se plante et que euh, je dois... En racheter un autre et c'est une galère. En l'occurrence, tout le monde ne peut pas sortir 1000, 2000 euros pour un ordinateur ou euh, un peu moins en fonction de ce qu'on avait comme configuration. Et donc, première chose, c'est ce mécanisme d'empêcher les gens de travailler, d'empêcher les gens de faire leur boulot, d'empêcher les gens finalement d'être indépendants. Et ça, c'est quelque chose de systématique dans... Ce harcèlement systémique, c'est qu'on va taper au portefeuille. Et la deuxième chose pour lui, malheureusement, et c'est vraiment pour ça que c'est un cas d'école, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de le faire pointer au commissariat régulièrement. Je ne sais pas si c'était à raison d'une fois par mois ou une fois par semaine, mais il était obligé de se présenter au commissariat et euh, il n'habite pas Paris, donc euh, c'est pas comme si c'est le commissariat en bas de son quartier. Il devait se déplacer en voiture et... On imagine tous que ça peut être extrêmement gênant. Et donc ça, c'est quelque chose que certains connaissent et utilisent de manière systémique. Et c'est pour ça que ici, je parle de harcèlement systémique. C'est qu'ils arrivent à présenter les choses de telle manière que ce soit le plus dérangeant pour l'accusé. Alors qu'il n'est même pas encore jugé ou condamné, alors que personne ne sait rien de l'affaire. Ensuite, je pense que on l'a tous remarqué, donc euh, j'ai parlé d'une peine insensée de un an de prison ferme à son encontre, mais il s'agit ici de la première instance. Et donc, on le sait tous, enfin, on le sait tous ou pas, mais en tout cas, très souvent, en première instance, la sanction est toujours plus dure parce que on s'attend finalement que la personne fasse appel. Et pour une raison inconnue, on ne sait pas pourquoi systématiquement la première instance est toujours plus dure avec l'accusé, et ensuite, on revient à une sentence un peu plus logique. Donc, dans son cas, évidemment, je pense que ça sera diminué, même si ça, là, c'est extrêmement excessif, mais ça fait partie de ce harcèlement systémique, et c'est extrêmement difficile pour bah, lui, pour sa famille, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des neveux, donc on a pu le voir dans ses stories, qui a des parents, et euh, il a été accusé, et surtout, la conséquence derrière, directe, c'est qu'il va en prison. On ne sait pas si euh, c'est définitif ce jugement, mais en tout cas, il est sorti de son procès avec les menottes et il est parti directement en prison. Et ça, c'est une réalité qui soit coupable ou non coupable. En tout cas, en première instance, la conclusion de tout ça, c'est qu'ils l'ont envoyé en prison. Tout ça pour dire que c'est un moyen, encore une fois, mais c'est vraiment systémique, de faire pression sur une personne et de le faire tomber presque même... Euh, économiquement et psychologiquement. Parce que économiquement des frais d'avocat, euh, on le sait tous, c'est n'est pas donné. Et donc, effectivement, s'il est amené à avoir une peine de prison, on peut imaginer qu'il va être amené à payer une amende. Et je crois que dans ce cas-là, il y aura le dédommagement de leurs frais d'avocat, mais ce sera une, une amende de 10 000 euros pour l'État. Donc, toujours la même méthode, comment détruire une personne psychologiquement et économiquement, en tapant sur le portefeuille, en tapant sur euh, son énergie, sa confiance, sur le temps, et en la laissant dans l'expectative que ce soit possible qu'il reste en prison. Et donc, évidemment, ce qui s'ajoute à tout ça, c'est qu'il demande aussi que sur le plus long terme, il soit interdit d'exercer son métier finalement de YouTuber et de ne plus pouvoir uploader de vidéos et donc là ben finalement lui c'était euh, littéralement son métier donc lui ça le dérange pas trop parce que comme il le disait finalement il reviendra à sa vie d'avant mais dans les faits symboliquement dans un pays de la liberté d'expression c'est complètement abusé enfin moi à mon avis c'est complètement abusé et ces méthodes là d'empêcher les gens de travailler sur le court terme donc avant jugement sur le moyen terme entre les deux instances, donc la première instance et l'appel, et sur le long terme en termes de condamnation finale, je veux dire là, c'est vraiment des méthodes de mafieux, vraiment. Et c'est quelque chose, encore une fois, je le dis, dans le cas de Marvel, c'est ce qui lui arrive, mais c'est ce qui arrive à énormément, énormément de personnes qui osent s'opposer, et c'est pour ça que j'en parle ici. Maintenant, avant de passer au deuxième type d'harcèlement, j'ai envie de parler quand même de la réaction de Marvel, parce que c'est quand même... Euh, moi, c'est quelqu'un que, sincèrement, j'admire, vraiment, et euh, je dis pas ça, euh, de toute façon, je le connais pas, mais parce qu'il a extrêmement quand même réagi à des niveaux où euh, tu dis, on sentait que ça allait déjà loin, très loin. C'est quelqu'un, déjà, qui est resté droit dans ses bottes, qui ne s'est pas soumis, qui n'a pas accepté de conditions qui n'était pas juste selon lui et selon sa morale et qui a été extrêmement transparent envers sa communauté. Et quand je dis transparent, c'est qu'il a en partie reconnu beaucoup de ses torts. Après, effectivement, je, je ne sais pas exactement ce que eux, ils lui reprochent en détail. Je n'étais pas au procès. Et là, on est le surlendemain du procès, donc je peux pas vraiment dire. Mais en tout cas, lui, avec sa communauté, je pense qu'il a été assez clair. Il n'a pas appelé au lynchage. Il a appelé à la paix il a appelé à la non-violence, il a appelé à la réconciliation et c'est quelque chose qui est, pour moi, assez louable comme réaction et surtout qu'il l'a fait toujours avec la bonne humeur et, euh, et un certain humour qu'on peut lui connaître. Donc ça, c'était pour la parenthèse de la réaction de Marvel parce que je pense que c'est important qu'on comprenne qu'il n'attend pas qu'on aille harceler ou commenter les différentes parties civiles. Je pense qu'il faut euh, s'élever de tout ça, on est là pour s'éveiller à travers euh, des, des podcasts, des vidéos, des personnes qui décryptent, et plus on va s'éveiller, plus l'individu lambda va s'éveiller. Mais je pense pas qu'il appelle à ce euh, que justice euh, soit faite en dehors de la justice et dans des conditions euh, douteuses et euh, usant les mêmes procédés mafieux que certains de l'autre côté. Donc, une fois ceci étant dit, maintenant j'ai envie de vous parler du deuxième volet du harcèlement parce que c'est quand même assez incroyable. Marvel a voulu donner sa version des faits aux médias, il a tagué tous les médias pour qu'ils puissent se défendre, et c'est quelque chose qu'il a senti, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est assez proche des mouvements qui sont, on va dire, de l'ordre de la, entre guillemets, dissidence, et donc il a cette notion de... Il savait qu'il fallait qu'il se défende et qu'il décrive ce qui se passe dans l'envers du décor, donc il voulait donner sa version aux médias. Et encore une fois, comme pour... Les poursuites judiciaires, tout le monde ne peut pas avoir accès aux médias, même si on a 146 000 followers. Les médias ne lui ont jamais répondu. Par contre, ce qui a été assez incroyable, c'est comme si c'était presque un lancement de produit, c'est que au moment de la sentence, le lendemain, il a fait la une de tous, tous, tous les médias. En tout cas, papier, de ce que j'ai pu voir, euh, web il est devenu le fameux YouTuber qui a été condamné à un an de prison ferme pour harcèlement, et il a relancé le débat finalement de euh, « est-ce qu'on peut tout faire et tout dire sur Internet ?» Et vous l'aurez compris, peut-être que ça vient remettre un peu le débat de la loi Avia sur le tapis et euh, de ses contenus potentiellement à risque. Donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que là, il est en prison, mais il subit, pour moi, une seconde vague de harcèlement systémique. Et cette fois, c'est publiquement via un outil qui est le bras armé du système, qui sont les médias. Et donc, les médias s'en donnent à cœur joie pour le diaboliser. Et je pense que c'est vraiment le terme qu'il faut retenir dans la manière dont les médias euh, décrédibilisent un opposant politique. Là, en l'occurrence, c'est un pauvre youtuber, mais il sert une idéologie quelque part, puisqu'il relance un sujet sur la liberté d'expression sur Internet et sur, finalement, euh, les conséquences de certains propos ou de certaines attitudes ou de certaines communautés sur des potentielles victimes. Et donc là, il faut bien comprendre que ça, ça dépasse le cas Marvel Fitness. Il vient, malgré lui, servir d'une certaine manière une idéologie qui va venir restreindre une nouvelle fois un peu plus nos libertés. Et c'est ça qui est pour moi très très intéressant, c'est que nous devons prendre du recul par rapport à tout ça, parce que il va y avoir une diabolisation, et certaines personnes vont pouvoir parler de l'affaire Marvel Fitness et donner leur avis avec cette nouvelle casquette de gardien de la morale et nous dire que c'est Ah oui, c'est le mec de banlieue qui a harcelé et qui s'est fait condamner à un an de prison. Et ça, c'est le raccourci un peu facile que tout le monde peut faire et c'est ce que cherchent les médias et c'est comme ça qu'ils décrédibilisent un opposant politique en général, c'est que ils utilisent justement cette idée de condamnation plus lourde en première instance pour pouvoir graver dans la roche certains faits et ces faits en fait judiciaires sont à présent le nouvel élément de langage de certaines affaires. Et donc, Marvel Fitness est définitivement celui qui est parti en prison pour harcèlement. C'est ce fameux mec de banlieue caricatural qui a harcelé cette femme innocente qui n'avait rien fait et qui n'avait absolument rien à se reprocher et dont la communauté de Marvel s'est fait un malin plaisir de la lyncher. Donc ça, c'est vraiment, faut comprendre que là, on est arrivé à une ère où on vient de polariser émotionnellement cette affaire et on vient de graver dans la roche, dans le marbre, les éléments de langage qui vont servir à le décrédibiliser. Et quand on dit que les vainqueurs écrivent l'histoire, bah oui, bah les vainqueurs temporaires, en tout cas, là, ils écrivent l'histoire parce que tous les articles sont déjà sortis et tout est déjà référencé par Google. Et quand bien même il y a une rectification dans quatre mois, Personne ne s'en souviendra. Pour tout le monde, ça restera ce petit mec de banlieue qui a été toxique à une petite bourgeoisie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu prenne conscience parce que d'un coup, il va y avoir cette polarisation et certains vont devoir se positionner et on va lui ressortir tous ces positionnements peut-être politiques et on va l'associer finalement, à certaines idées politiques et on va diaboliser, faire des raccourcis et les personnes qui vont le soutenir vont être à leur tour diabolisées sur la base d'un jugement et de toute l'affaire qu'on connaît. Et c'est ça qui est euh, dommage, c'est que il a bien fait de finalement de parler de tout ça ouvertement à sa communauté parce que nous, on a tous directement ou indirectement suivi l'affaire, on sait tous de quoi il en ressort et pourtant, il va subir cette diabolisation systémique que beaucoup, d'ailleurs, connaissent, mais pour des faits peut-être un peu plus euh, engageants, on va dire. Et donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et la conclusion un peu de tout ça, c'est que il faut comprendre que il y a une concordance, en tout cas, entre les volontés de particuliers, le système, comment c'est utilisé par l'idéologie et dans la direction dans laquelle on va. Donc là, on va dans une direction où on va diminuer notre liberté d'expression. Et les plateformes comme YouTube, comme Twitch, comme... Ce ne sont pas des plateformes où ils veulent que les personnes s'éveillent ou que les personnes s'informent. Ils veulent absolument que ces plateformes restent de la distraction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils lancent des vagues de polarisation comme ça émotionnelle sur des sujets, avec des hashtags, avec euh, tout un wording, euh, toute une manière de traiter une affaire... Euh, avant même qu'on sache si finalement il est coupable ou innocent, en se jetant sur la première instance alors qu'avant il n'avait absolument rien écouté, c'est qu'en fait c'est une façon de tester pour voir si leur influence fonctionne et si finalement tout le monde rejoint le camp du bien, des gentils versus le camp du mal et des dans ce cas des harceleurs. Et donc, c'est ça un peu l'idée de tous ces mouvements, de tous ces, ces hashtags qu'il peut y avoir. Quelque part, c'est des marqueurs pour savoir si on fait partie de la foule ou on essaye de s'individualiser et penser par nous-mêmes. Et il faut comprendre que c'est une réalité, c'est qu'il est plus simple, à un certain niveau, de faire partie de la foule et d'être critiqué en tant que foule, puisqu'on ne se reproche pas grand-chose, puisque ce qu'on ce qu pourrait nous reprocher, c'est ce qu'on pourrait reprocher à l'autre, plutôt que de faire partie d'une minorité qui s'éveille et qui essaye de penser par elle-même quitte à être un peu dissidente par rapport à l'idéologie dominante. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important de partager ça. Je voulais vraiment moi apporter mon soutien. Je fais pas beaucoup de podcasts, je ne vais pas faire beaucoup de podcasts sur son cas, mais en tout cas, moi je trouve c'est c'est important. C'est important que les gens s'éveillent, qu'on puisse structurer une pensée qui va dans le sens de sa cause à lui, parce que je pense qu'il représente quelque part un certain niveau des valeurs. Et donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à partager en masse à des personnes qui peuvent entendre ce discours, pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je n'ai pas le temps vraiment de, de répondre, mais en tout cas je vous remercie pour tout ce soutien que vous lui envoyez. Moi je le vois pas comme un soutien qu'on m'envoie à moi, mais c'est plutôt à lui. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.